0: 大家好，欢迎来到《牛的纯粹北京批判》，我是鲨鱼。今天非常高兴，就是我自己个人非常期待，我不知道你们期不期待，但是我个人非常期待，就是要来看这个《牛的纯粹北京批判》欢庆一百集的回馈表单。那这个回馈表单呢，其实，嗯、呃。我觉得内容还蛮有趣，对，然后有一些事情我觉得还蛮意外的，对。那我们就一题一题直接开始看吧。就第一题呢是问大家喜欢听，就是这呃第一集听的是哪一集？然后第一集听的是哪一集？其实，嗯，我一直都觉得说这个节目好像没有什么没有什么新观众了，对，因为就是到后期就是比较稳定，就不太会再继续的成长。但是其实我看到大家第一集听的是哪一集的时候，其实有。有几个人都是新来的朋友哎、欸，就是有几个人讲的都是都是比较最近的集数，所以让我觉得非常的感动，当然也很开心。就是第一集次听最前面的，然后到现在都还有在收听的观众，当然是当然是最令人暖心的。但是说就是这个节目还有在新增新的观众的话，就让我觉得说。嗯，好，可以再继续做下去，<笑>要不然如果就是都没有什么进步的话，可能就会觉得是自己的方式会比较有一些问题。像嗯、呃，有一位是说，他第一集听的是。那个关于我不知道，关于我让你觉得很意外的 points 那一次，我到现在还是没有办法，就是把那一句 hashtag 背起来。就是到底为什么 hashtag 要变那么长啊？ Mm hmm. hashtag 原本是一个就是要让大家可以很很容易找到的东西 tag， 但是结果现在就是越取越长，什么关于我，什么让你很意外的 points， 就是整个太长了。就是你知道，随便只要有人打错一个字的话，就 tag 不到了。所以说。就是到底是怎么样？那反正就是呃，有人说是最第一集听还是这一集让我觉得很开心，因为代表说，嗯，竟然有新的人来听我的节目了。然后还有比较新的，还有呃，跟踪狂跟嗯、呃，塑胶回收算比较算中间吧，塑胶回收算中间，塑胶回收那几位还蛮喜欢，然后跟踪狂我也蛮喜欢，所以我觉得还蛮开心的，就是我自己喜欢的集数有吸引到别人。然后其他的话可能就是比较比较前面的集数，所以就再次感谢大家从一开始就支持到现在。然后，嗯，第二题的话呢是印象深刻喜欢的集数，我觉得这一个这一集这一题的答案让我觉得真的蛮开心，因为印象深刻喜欢的集数，就是如果还是很还是全部人都写前面的话，那我也会崩溃，因为如果全部人都写前面的话，代表说我后面做的就是都很烂这样子。没有啊，我知道一定很多人会鼓励我说不会啊什么，就可能只是因为什么，还是前面的比较，就是可能还会说都很棒之类的。但是我觉得，就是身为一个做 podcast 的鲨鱼，我觉得不能就是抱着这种觉得都觉得自己做什么都很棒的心情继续往前进，这样子的话会没有办法看到自己的一些缺点，这样子对。所以说。就算你们说全部都很棒，我还是不能相信，还是习大人都都已经猜测到我这个心思，所以才没有写前面。如果是这样的话，那你们太贴心了吧？对，就是如果你们真的猜想到这一点的话，那我觉得真的太测。但是，嗯、呃，我觉得就是，我就暂且相信，好不好？就是自我自我愉快一下，就暂且相信大家真的是喜欢喜欢那些后面。虽然说我觉得好啦，就是的确就是幼稚园老师那一集，可能真的是。就是比较好笑，对。<笑>但其实老实说话，嗯，就是要从现在开始讲以前的故事什么的。我觉得不是做不到，只是说会觉得说一直在举你国粹的事情。我觉得那种就是回顾过去的东西，就是那种一两次就好。就如果你每一集都是在讲以前的故事的话，可能就会显得很像现在的生活好像没有那么多乐趣的感觉，对。那、啊、所以呢？可能也不会那么常讲一些的故事，但我觉得幼稚园老师那集，我至今也觉得的确还、啊、是蛮好笑。而且就是我的确也是被我的国小老师霸凌什么的，就是的确有一些心酸的故事。但是后来就是越长大之后，越知道自己在干嘛，或者是越知道自己的自己的逻辑是什么，然后知道什么事情是对，什么事情是错。对自己来说啊，不是说对别人来说，对就是自己知道自己觉得什么事情是对的之后。就会渐渐的比较不受其他人的干扰，所以就是可能就算后来老师又有霸凌我的情况的话，可能我就不会那么，我就不会那么在乎。对，一方面也是有点，可能也有点自以为是吧，但是可能就不会像小时候一样那么容易受伤害的感觉。然后我觉得很惊讶的事情是，竟然有两个人写最印象深刻、最喜欢的几束是。那个台大事件部出租梦梦啊，可是写台大事件部不一定是只出租梦梦那集，因为台大事件部也有其他集。虽然说出租梦梦是最近的，是是最后，哎、欸，这是不是最后一最后一次的台大事件部？但反正我没有想到大家就是喜欢这个、欸就是因为那个，其实是因为我刚好看到，然后就觉得就觉得好像可以来可以来讲两句，然后就讲。但是我上一次不是有讲到说，就初初梦梦那一集，就是梦梦本人还来就是还来不爽我是吗？对，就是初初梦梦的那件事情，对我自己觉得明明是明明是称赞他，可是。可是他却觉得他自己被伤害，但是反正我也我也没办法。但是因为我其实知道说他会一直在网络上面直接 Google 搜寻他自己的关键字，然后所以才会找到我的节目。要不然说其实这个节目触及率根本就很低，好不好？根本不可能就是说随便一个路人就听到就听到那个就听到那个内容。对，那其他我想一下，我看一下其他的内容。我觉得，呃，你真的快乐吗？那一集是我，我我自己也非常印象深刻，因为那是我第一次，算是真的发表自己的想法。对，因为一开始的时候，我其实不太确定，说我目前已经有的听众到底是喜欢怎样的内容，然后或者说他们会不会接受我的想法。像现在的话，我就越来越放飞自我，因为可能就是会听到现在的，大概也是跟我逻辑逻辑或是。或是价值观比较相近的人吧，就是要不然应该听不下去，就是可能会听到一般就生气翻桌之类的。然后像上一集还在讲那个讲那个什么迷幻药的事，对我都不敢写标题。就有一位呃人很好的听众，就是还来密我跟我讲说，就是担心说我这一集会被会被会 ban 掉之类的一些状况。那我是觉得，哎、欸，如果你们不要去坚决的话，应该是不会有人 ban 我，还是。还是你们都会检举我，不要，拜托不要，好不好？但反正呢，就是还就是他还很就是友善的跟我讲说，很有可能会会遇到一些状况等等。但反正我后来就是越来越防飞，就是连那个迷幻药物都讲。我知道一定有人，就是一定有人，就是是那种极力反对的那种。但是我就觉得说，反正我都已经都已经经营到一百级了，就是应该。有权该有权利可以开始做自己了吧？这种感觉，对，就是可能前面一开始的时候会很保守，对我自己觉得啦。像最一开始分享经验是还好，但是结果连分享经验都可以出事。好，不要再嘴了，不要再嘴了。好像、就是，呃，就是那个你真的快乐吗？是，就是从那一集开始，是我第一次讲自己想法，而且我觉得那一次也算是。就那次算是很紧张，就是讲说，觉得大家都太，就是大家都把我觉得把工作当成是，就是快乐与成就感全员的社会是很不健康的，对。就是你要想,想看这个社会是有多少人里面是真的觉得他工作是带给他成就感。当然，如果你的工作可以带给你成就感，然后让你觉得很快乐的话，那我就是衷心的祝福你，就是你是一个非常幸运的人，对。因为就是你要在呃你要在赚钱的过程当中，好要、啊。能够达到自我实现的目的，其实是超难，因为就是毕竟那个公司又不是你开的，然后你毕竟要听命于人，然后你要跟人、人合作，又会发生很多事，所以说，就是你在工作上如果能够快乐的话，其实是超困难。但是，嗯、呃，我就觉得说，其实很多没有办法做到的人，却一直就是想要。给自己灌迷一汤说，说哦，我我工作超开心的，啊，就是什么，我我很喜欢我的工作，然后每天就是那种，什么工作回家到回就是已经加班了，回家又工作之类的，然后就说哦，我超喜欢工作那种的人的话，我就会建议你，就是要不要再重新思考一下。对，就我觉得其实那一集是在讲，是在有一点抨击这一类型的人，就是在就是明明工作让自己压力很大，却一直假装很开心的这些人。其实我觉得也不算抨击，我觉得是想要建议他们可以就是可以就是有时间留给自己，然后。可能审视一下自己的自己的状态，因为其实我还蛮担心那些人。其实我会觉得有可能有一点情绪，或者说感觉很像在碰见的原因，是因为我自己身边就还蛮多，就可能我自己认识的人里面就还蛮多，就是有变成这种这种状态的人。对，然后我就会觉得有一点可惜。对，就可能以前我觉得他是一个很就是很有想法、很有活力的人，但是却现在却被。就是工作碾压的不成人形，然后却还是就是，却还是喊口中喊着自己很很快乐之类的，或是每天讲一些那种呃自我安慰性的话，让我觉得会很想要安慰他。就是他可能就是会会工作，然后赚很多钱之后，他就说什么什么什么没关系，老娘现在就是很有钱，然后就是那种暴富性消费，然后我就会很想要拍拍他，觉得说天哪、啊，别这样的感觉。对，所以其实我是觉得。可能是因为身边就有这样的人，所以就觉得有点可惜。可是可能我跟他还没有熟到说，我可以直接给他，就是给他一些比较中肯的建议，对，所以说就会觉得比较有情绪这样。反正就是，哦，你真的快乐吗？就是真的，真好久远了，突然，对。但是我到现在还是还蛮印象深刻，我讲的那一集。然后其实那一集就是在我亲朋好友间的,的反应其实并没有很好，就是他们觉得说，他们觉得说就是我。我就是哦，你干嘛讲那么强烈的、强烈的一种想法那种感觉？对，其实我觉得我自己的舒适圈里面人都很不喜欢我大放厥词，但是但其实我从小就是一个还蛮还蛮大放厥词的人，大家应该可以，大家应该到现在认识我到现在应该完全可以理解，要不然我也不会想要,要不然我也不会想要做 podcast 这样子，对，就是我其实是很喜欢很喜欢有自己的意见的人。對所以才会有这么多意见可以跟大家分享。但是其实我第一次做你真的快乐吗那一节的时候，就是其他可能比较比较亲近的一些人就会跟我说：“你确定别人真的想要听你这些歪理吗？”之类的。然后我就想说：“哦，可是可是我就很想讲，可是我就想要啊，可是我就想要跟大家分享嘛。就是搞不好，因为我知道我讲的就是很多人会觉得是歪理，或者是可能很小众之类的。但是我就想说，也许我讲一些这种东西，就是可以意外的可以找到。就是跟我志同道合的朋友啊，我就当做在交网友这样子。对，所以后来就是，我就坚持，我就坚持己见，然后排除自己身边人的想法，然后继续这样走下去。然后可能就讲一些，讲一些有的没的这样子。虽然说我亲近的人都比较喜欢听那些，都比较自，就是比较喜欢的主题是那种分享类的，就是可能我有查很资料，那种什么心理学，像像前面有人提到跟踪狂那种。就是我认真查资料那种，可能是他们不想听我想法，只想听专家的想法。好，我懂了。OK， 就是就是我身边的人不想听我说什么，但是如果讲就是我帮他们整理专家讲的资料，他们就要听。OK， 好，没关系。是不是有心结？没有啦。好，那还有哦，我觉得有一个人他说哈士奇，我是觉得好笑，因为就是女友存在不理批判，换成一百级表达，但是女友存在不理批判，有想过花哈士奇吗？还是听受懂。很好笑，但是，呃、我看出这位是一个非常喜欢狗狗的听众，然后就，呃，我也很喜欢狗狗，所以说，我们就我们就握个手吧，<笑>就我就当做当做没有在女友纯洁不理性批里面看到这个，看到这一题，不过没关系啊，我觉得有甜就让我觉得非常开心，就算你是听说动物的听众，然后来乱入的，就是我还是觉得很开心这样子。然后还有一个人写那个，每天选衣服好麻烦。我觉得女人喜欢这集，我也蛮开心，因为那是我自己有兴趣的主题。对，其实有的时候那些，呃，有一些心理学员就可能只是我刚好想到一个点，然后就去查，但是可能查了之后，我对那个专家讲的内容其实没有那么上心。对，但是因为我已经看了，我就想说，好了，还是跟大家分享一下。对，但是那个每天选衣服的麻烦，是我自己也真的觉得很有趣的。就印象深刻集数，有人说“告人事件”，<笑>我想说“告人事件”不是一集啊，但是。<笑>但是我是觉得蛮好笑的，对，就是告人事件不是一集，但是对告人事件是非常痛苦。我人这段时间，我真的是蛮真的非常的生气，但是在非常生气的同时，就是我要让这个节目继续进行下去。所以我其实真的蛮感谢那一段过渡期间的时候，就是所有来上过节目的我的 close friends， 就是就是很感谢他们，就是在我。就是情绪状态，其实我觉得我可能表现出来没有很有情绪状态，但其实我当时是真的内心是有那种很冷静的生气的那种的那种情绪，我不知道大家可不可以理解，就是是那种，就我,我其实不是那种会冲动型生气的人，几乎完全不会，就是我最最生气，然后最最外放的生气暴走的情况，可能就只是骂个，就是可能只是骂个几句，但其实我也很少就是直接怎么讲。就很少直接就是讲讲一些比较人身攻击话，就我其实生气的时候会讲话变超变超级超级快，就是那种更快，就是比如嗯我不知道可能大家没有听过，但是反正就是我我真的生气的时候讲话会变超快，然后就是一直一直讲，就是把整个事件的那个逻辑就是从头到尾喷一遍这样子，对，然后呃反正我其实不是那种会会不会放平生气的人，所以我那时候是那种很很。就是怎么讲，就是那种沉浸式、沉浸的，觉得那种很愤怒的感觉。对，然后我自己觉得自己状态不太好，但是可能表演出来还好。然后那时候跟朋友做一些，嗯、呃，有来宾的节目的时候，其实就觉得非常的轻松，这样子，因为就是可以听他们分享他们的事情。因为其实高中那段时间我真的有点迷惘，就是会让我觉得说。嗯、呃，我是不是不应该再继续分享这些东西？或者是，其实我那时候找很亲近的朋友来，也是想要给自己一些安心感吧。对，因为就是原本原本合作的对象，不是可能不算是我最最亲近的朋友。对，然后其实我觉得过这件事情，让我觉得让我了解到说，就是真的不能，真的不能过度相信，没有那么。没有那么没有真的那么了解的人，我觉得不是在，不是真的在，不是真的在臭他，但是就是说，我觉得真的是要很很亲近，真的是你完全可以信任的人才可以才有办法一起做节目，对，所以说呢，就是嗯，好，这件事情到此为止。那为什么会听这为什么会听这个节目？我觉得很多人都是那个看孙女的孙女的街坊来的，然后我就觉得很感谢孙女，就是我后来也有跟孙女说谢谢，就是有私讯她跟她说谢谢，就是因为因为孙女的关系，然后导致就是有一些听众怪我这边，让我觉得让我觉得很开心这样子，对，然后呃其他人的话。有人就是真的是偶然听到、欸，哎，我觉得还蛮还蛮厉害的。就是要怎么偶然听到，要怎么偶然接触，要偶然接触到这个节目，真的不太容易。对，然后有，我觉得有人说我有思考、有观点、有批判，让我觉得超开心。就是觉得说，哇，就是好像有达到这个节目就是做的时候写的那个重点。就是因为有人一直跟我讲说，我都没有批判，就是可能我朋友吧，我朋友一直跟我说，我都没有批判。但可能是因为我平常批判太凶，所以他们才觉得说我没有批判。其实我已经有批判了，好不好？那看到其他人说有更新、更有趣的事情，还有没听过的事情，对，之后会想要继续分享更新、更有趣的事情。如果你没有听到什么新奇的事情，例如说像流行那种，有有人说喜欢流行的，我觉得可以，就是如果你没有看到什么流行的点的话，可以跟我讲。对，因为有的时候要是我没跟到流行怎么办？对，所以如果说有流行的事情的话，想要我分享的话可以，或者想要我批判那个流行事情的话，可以私信我跟我说这样子。然后后片头片头流哦，好像好像又有一位在讲鲨鱼的事情，说片头说有流量却没声量的口号，但是不出来流量跟声量的差异在哪里？应该就是比较小众的新闻的意思。哦，其实。其实是我觉得流量跟声量是有差别，的，就是其实声量这件事情啊，是只要只需要主流媒体讲一两句话就会有声量，但是其实流量不一定。就其实网络上很多人关注的一些东西，其实也不一定会新闻也不一定会有。就是或者是说，其实小对小众的某一群人来说，其实流量也已经到达一个到达一个比而且比较高的门槛了，但是其实新闻还是终究不会去不会去报。不会去报，就主流媒体不会去报道，或者说，其实他们新闻网站有写哦、喔，但是可能就是在那一种永远没人看到的那一页，就是可能写那一篇的写那一篇的记者，就是每天都会被他的老板骂，但是其实他写的东西有内容的，但反正呃。就是声量真的就是，我觉得对我来说，声量其实就是烂新闻会出现那些。因为你要发现哦，就是其实你你如果在附近台湾人去调查的话，你就会发现说，那个其实大家知道，每天就是比如说大家讨论的茶余饭后讲到的新闻，其实就是只有烂新闻会出现那些。因为你要知道，台湾人现在已经过度过度依赖就是 Line 这个软体，然后很多人就是没时间开电视的。我知道会开电视的人，当然还是会。看，但是其实你要知道，如果你看一个小时的晚间新闻哦、喔，它其实就是把那几件大事，然后过一个小时都重新再播一次，所以其实永远永远都不会讲到那些其他的新闻。但是，难道你觉得只有超过，比如说只有超过五百万次的新闻是,是有流量的吗？我觉得其实如果可能有一百万流量的新闻也是有流量，的。但是新闻媒体上那一个小时的晚间新闻的。那个时间内就只会播那个一千万流量、五百万流量的东西，但是一百万流量的东西不代表它没有流量啊，就是一百万也是一个很大流量吧，但是却没有人会关心。我觉得啊、哦，在这边讲太多鲨鱼的事情，但是反正呃，我要讲就讲，就是说其实明明有一些也是流量很高，但是基本上完全不会出现在大家眼前，因为你平常看到就哪一些啊，就是。有声量的东西真的就是很少，有因为能够占据大家眼前的的的资资讯其实是超少，就很多。其实我小时候就一直很困惑一件事，就我小时候可能国小的时候吧，就是放学回家，大家从。四五点开始，不是五点就开始播新闻嘛？好像是啊，其实我也完全不记得。他可能从五五点开始播晚间新闻好了，五点播一轮，六点播一轮，七点播一轮，完全是一模一样的东西。然后那时候就觉得很奇怪，就觉得说，难道今天就只有发生这些事情吗？我那时候是出现这个第一个困惑，就觉得说，难道一天之内大事就只有这些吗？但其实你如果真的用心去查资料的话，就会发现，其实一天之内发生大事当然不止这些啊，要不然那个新闻网站。为什么还有那么多内容？但是新闻网站里面有的那一些，就是可能几百条的新闻，完全都不会出现在电视上，因为电视只会留给那些就是他们选出来的最精华的，就是社会新闻的，像是可能前看是可能上礼拜就是什么林志颖车祸这种，这种林志颖车祸这种，它就是可以报半个小时，所以说。这就是最后大家就会只会知道说哦，今天发生了林志颖车祸这件事，就是完全其他的事情都会完全消声匿迹。我觉得就是因为这样，所以让我觉得非常的厌恶，然后所以才想要做《鲨鱼》这个节目。对，好像扯到跟你有曾经五星币还没关系的东西。然后我刚刚有一个人说很喜欢这种独白跟意识流叙事方式，让我觉得很好笑。就是我我当然很开心你喜欢，但是你用意识流形容让我觉得很好笑，因为意识流这个东西。意识流这个东西明明就很崩溃，意识流这个东西其实基本上等于听不懂，还是还是其实我讲的东西你也听不懂，就是意识流其实是讲到意识流我就想到一点，就是有有一个老师，就是他。他就是被大家形容是意识流，然后他其实被形容是意识流的原因是因为他讲课内容真的是意识流，但是第二个重点是因为他讲课的方式也是意识流，所以完全没人听懂他讲什么。就是你上完一整，你上完一整个学期，然后就会觉得自己的意识在流动，然后就是 end， 就是没了，就是你到底记得什么呢？好像不太确定，就是东拼西凑这种感觉。然后意识流其实是指说他他是那种很。间就是零碎，然后，然后间断，然后让你觉得不太有连续性跟逻辑的意思。对，好了，我承认我常常东讲一点西讲一点，但是我觉得不至于到大家听不懂吧。好，所以我讲的应该还是人话吧。意识流其实已经介于人话跟不是人话之间了，大家注意一下，就是真的是人话跟跟不跟不是人话之间。哎，我发现有一个人说他是在 podcast 社团看到推荐我的，真的假的？好，那我以后每天都去 podcast 上洗板这样子，看会不会有，会不会有那个新的，会不会有那个新的听众？好，下一题，想要下来认识的话，就告诉我名字。好，我不会公，我不会公布大家名字啊。我知道，我知道，其实就是会，就是听 podcast 的人都还蛮，都还蛮害羞的。我自己觉得啦，因为我觉得在其他做其他平台，就是比如说，可能以前一开始做影片啊，或者是。呃，其他的事情的时候、就是就是粉丝的差异性其实蛮大的，然后我觉得 Parkers o 粉丝都還比较都比较害羞跟内敛一点，也就是如此，大家才听得下听得下去。我在这边碎碎眠吧，所以说所以说我相信大家应该没有想要我就是公开大家的名字，所以我就自己看看就好。然后其实填的人几乎都是几乎都是我知道是谁的人，代表说我其实也是很关心粉丝的，好不好？<笑>好，下一题，喜欢哪一种主题？喜欢哪一种主题的话，竟然竟然，你们知道名列最高的两个是什么吗？名列最高的两个是那个心理学科学人类观察跟鲨鱼生活。哎、欸，为什么大家喜欢鲨鱼生活啊？我觉得心理学科学人类观察大家喜欢，我很开心，因为我个人也非常有兴趣，然后我也愿意就是去找那些资料来跟大家分享。就是我觉得。就是我自己也很开心，然后如果大家听了也很开心的话，那当然就是两全其美嘛。但是就是我也准备很认真，所以大家喜欢我是很开心。但是鲨鱼生活，鲨鱼生活有一些真的是来软的，像像蟑螂啊，还有之前那个老鼠。我、哦、天啊，怎么都是害虫系列？但反正还还有水根跟电子书了，好不好？因为比较因为比较阳，又比较就是阳光正向的嗜好好不好？不是只有色蟑螂，对。但是反正嗯。呃鲨鱼生活，大家喜欢的话，我也是，我也是 OK。对，因为因为如果鲨鱼生活的话，就是鲨鱼也很轻松，鲨鱼讲鲨鱼生活也很轻松。对，像像这一集鲨鱼也很轻松，因为鲨鱼就是可以看大家写的东西当成资料，就不用卖查资料。对，然后讲鲨鱼生活的话，就是鲨鱼也可以，就是就不用再准备，就是鲨鱼的生活就是素材这样子。好好好，我懂了。大家喜欢鲨鱼生活，以后会准备其他鲨鱼生活的内容，但是应该不会太长了，因为我觉得如果太长出现的话，就是那个鲨鱼生活可能会没办法那么有趣，所以我要就是有趣一点才要跟大家分享。没有那么有趣的话就不愿意跟大家分享。对，好，然后呢，这两个是名列第一，然后第二名是那个流行趋势，既然大家喜欢流行趋势，好，其实我个人觉得流行趋势对我来说也算是轻松的主题。对，所以说，耶、yeah, ，大家喜欢就好。<笑>流行趋势，但流行趋势的困难点是，在于大家就是我可能没那么流行。<笑>就如果大家有看到什么流行的话，真的要跟我讲、欸，要不然如果我错过流行的话，你们就没机会听到。那你们只要介绍给我，我就会去研究那个流行，然后再跟大家分析，好不好？所以说，就是我自己其实也蛮喜欢分析流行趋势的。虽然说有时候我会自自我怀疑一下，就会觉得说，哎、欸，我凭什么就是在这边评论就是大众的流行？对，因为其实我自己也知道，自己算是比较怪人的人。然后就是有时候我就评价那些大众流行，然后讲一些就是可能觉得有一点不以为然的话，就是自己讲完之后是会觉得说，好啊，其实就是我也不是他们，就是我凭什么就是讲？搞不好人家有别的别的那个想法，或者说其实这个本来就才是世界的主流之类的。对，但是，但是我就想讲，我就想讲，好不好？那所以如果大家有有有观察到什么流行趋势的话，真的可以,可以推荐给我。然后，比 real 的部分，我到现在还有在用赞。然后意外 points 就是是蛮有趣的，仪式感就是仪式感。虽然说其实那时候已经有点没那么流行了，但是实在是有人一直在我面前提这个词，让我觉得有点受不了，就是让我觉得说受不了，必须要讲一下。对。然后下一个的话呢，就是那个影剧，影剧喜欢的人也算也算是蛮多的。影剧喜欢的第三名，对。好，那如果既然大家没有那么喜欢那个什么品牌跟，跟跟小历史的话，那以后就少做一点，对。但其实这也不能代表说听众啊，只是说这是愿意回馈听众，我就把你们愿意回馈的听众，我就把你们的意见看得重一些。就假就假,就假就假装那个，就是数据上的差异没这回事，这样子。好、啊，其实也还好。我觉得其实女友纯粹不理性批判的听众都很都对我很好，就是就是愿意听我就是在那边乱讲一些有的没的，就是我讲什么好像大家都会听一样。对，所以说还蛮还蛮感人的。对，这一点是真的还蛮感人的。所以其实呃，女友纯粹不理性批判的集数的收听数量差异其实没有到真的很大。所以这也是为什么我完全看不出来的原因，就是代表说大家真的都对我很好，就是就算可能自己没兴趣的主题，还是有还是有听哎、欸。下一期是未来想要加入的主题，哎、欸，其实未来想要加入的主题里面，就是有两个人写哲学思考哎、欸，就是你们难道觉得我平常讲的东西没有哲学思考吗？其实我觉得我平常讲的东西就还蛮哲学思考，只是我没有用一些那种专用名词来砸你们的砸你们的脑而已，就是。呃，其实很多，其实我平常讲的一些想事情方法等等，其实那些就是有把我所学到的一些东西带入给大家。对，虽然说没有那种一整个主题的，但是我觉得其实这就是我个人心目中最贴近生活的哲学。对。就是我觉得我想是你那些方法，就是真的可以运用在生活的哲学。就我我如果真的跟你们介绍那些那些那些哲学家还是干嘛的，其实你们一定觉得超无聊的好不好？这就是为什么读哲学的人那么少啊，就是就是因为就是因为其实大家都只想要听跟生活贴近的东西，好不好？所以说我平常讲的时候就，就大家要仔细听哦、喔，就是哲学就藏在这些极速的细节里面，大家有发现吗？对，反正反正就是这样子，搞到讲到这边，教授已经想要打我了。反正就反正就是这样子，嗯，好。有些人说男女爱情观，其实我有想要分享男女爱情观，但是有时候就会觉得说这种是不是对啊？不然我枉费我的那个节目名称叫“女友真的不行逆反”。其实有时候有点想改名字，因为实在是跟女友没什么关系。当时我只是一时冲动，就是因为一个因为一个我喜欢的频道。就是去，就是有点想要，有点想要用类似他的名字这样子一个国外频道，反正就就乱取。然后呢，结果后来呢，后来就发现一件很痛苦的事情，就是名字太长。就你们知道名字太长，在很多地方都会不小心换行。然后要做标题封面的时候，就写标题做封面的时候。常常真的标题太长，超麻烦的，对，所以有一度很想要变成就是纯粹公心批判就好，就是女友的是不是可以拿掉？有没有人要给意见？我忘记在表单里面加说改名字的意见了，因为我其实真的有点想改名字，但是又觉得说已经用那么久了，就是啊，反正有点两难。如果有人有什么意见的话，可以跟我讲。但是，但是我觉得真的还蛮两难的，因为。不知道怎么样比较好。虽然说我现在都会自己私底下都会称呼说是呃不理性批判那个节目，对，所以还是直接说成不理性批判，直接说成不理性批判这样子好像也可以诶、欸。对，反正就嗯、呃，反正就这样子。哦、喔，回到男女爱情观，刚、欸、男女爱情观，哦、喔，真好容易第一题、喔，我怎么办？还是这就是所谓的意识流，就是男那个那位观众说意识流其实是这个意思。男女爱情观，好了，我觉得如果大家有兴趣的话，我可以讲。男女爱情观，我觉得是是，其实我有蛮多想法，只是不跟大家说而已。对，到目前为止讲到恋爱的，好像只有那个什么叫大家叫大家从小就就开始谈恋爱那一集。对，好像只有那一集是跟是跟那个有关系的。但是之前没讲原因，是因为我怕大家没兴趣啊。因为就是我后来发现，我们这里的观众都是都还蛮都还蛮都还蛮就是理性思考，就是搞不好搞不好，其实我讲的那些他们根本没这么困扰，就就不需要不需要讲给大家听。但是其实讲爱情啊，也是范围也蛮广的、欸。就是如果说大家有什么特别想要知道爱情关注啊，或者是我知道了之后，我再发一个那个 I G 的 I G 的那个。目集箱，目集问题箱，就是那个什么问我任何事情那个 ask me anything 的那个目集箱，问大家有什么就是感情困扰好了，就再这样从这样子开始发想，因为要不然有点太太太发散，就是爱情观部分，然后我自己可能也没有遇到什么，也没有遇到什么特别想讲的状态等等，所以就是可能比较难想到比较一个精确的主题，所以说。大家要追踪 IG 哦，要追踪 IG 哦，追踪 IG,、哦、IG 我下次再发好不好？我下次再募集那个爱情爱情问题需要解答的，让鲨鱼来帮你解惑，好不好？然后还有什么日动养育动哦，可是可是我自己没有，我自己其实没有养过什么那种哺乳类动物。对，我养过很多虫，但是我没有养过什么哺乳类动物。旅游经验的话，我觉得是可以。只是我怕大家觉得很无聊，对，像之前我我有跟那个会人讲过說，说我跟会人讲过說，说我想要有正有想考虑过说做那个野外收音的部分，就是可能在野外，但是其实我还没有很确切说到底在野外要讲什么内容，因为一来是我可能不是自己一个人去，然后不可能就是说我自己在那边录了半天我都不走这样子，然后二来是可能附近也会有其他人，然后可能会干扰到我，所以可能没办法。路太长的一个节目，如果说路人有可能出现，就算我一个人的话，因为路人出现会影响到我收音，这我不想要去去录那个野外，然后还有路人声音，这样的话就是会很干扰，所以说，嗯，这个部分我还我还在我还在筹划当中。如果之后有其他的有其他的那个灵感的话，可能才会再继续这样，因为最近起來其实其实有点忙，最近其实是有点忙，然后。下一个有人说建议，建议可以找适合来宾。你以为我不想吗？找适合来宾超级困难，就是没有人要来上我的节目、啊，没有人要来上我的节目啊。对，虽然说我觉得观观点可以交流互动是很好的，然后对，没错，可以减轻自己负担，因为我其实是。一开始的时候，我其实很不擅长自己一个人讲话，对，然后但是我很擅长跟另一个人讲话。这如果只要有另一个人讲话，就不管他讲多尴尬的东西或是多无聊的东西，我都可以继续接下去。所以说，只要有一个来宾。我就会非常的轻松，但是问题是没有来宾，<笑>所以我说，所以我觉得说，嗯，没错，你讲的对，就是我想要从听众收集，然后想讲的、想讲的一些内容，这样子可以丰富我的一些内容，就不会永远都是只有我一个人的声音，很像是我的一言堂。虽然说这个 podcast 期就是我的一言堂，但是如果我有在听大家意见，好不好？不要这样子。好，下一题，理想的节目有多长？你想节目有多长？我其实蛮意外的，就是最多人投的是，最多人投的是那个三十到十分钟，对。所以说有没有发现，我自己集正在超三到四分钟前进，但这集会不会超过呢？因为大家写的东西让我太多心得的感想，然后很想跟大家讲很多废话。所以说，就是这一集呢，如果爆掉的话，就不要怪我这样子。但是其他集的话，我尽量都在控制，就是说让内容精简一点，就是不要讲那么多，不要讲那么多废话。我觉得是这样子。我觉得废话这种东西有时候难以界定，就有人就有人有人就喜欢听废话，但是但是。就是大部分的人应该是不想啊，我觉得，我至少我自己是这样觉得，对。然后有一个人非常的开心，让我觉得非常开心，因为他特地留在其他，然后呢跟我说都好，不管怎么样他都会听完。那我就想说，天哪、啊，太好了吧？你你是我的忠实粉丝吗？然后。嗯，有一个说一个小时的我也很开心，就是觉得说你既然愿意花，你愿你竟然愿意一个礼拜花一个小时的时间听我的声音，我也是觉得很感人这样子。对，那反正最多人是三十到四十，我都会尽量控制在这个时间之内。然后下一题是觉得鲨鱼最自然你觉得很烦的程度。对，我觉得我最常讲的最是就是旧事跟然后。对，所以还有对。哦，好烦哦！就是我又讲了，还有那，我觉得那就是对，然后是我最常、最常讲的一废话。然后我自己听那个回放、哦，我又讲然后了，讨厌。<笑>反正我自己听那个听那个自己的音档的时候，就会发现我一直讲，但是我讲的时候呢，又没有办法不讲，就是很痛苦。你看我现在又说就是了，哦，反正真的很很很讨厌，很讨厌。只要我只要在一个断点的时候，我就一定会说，就是几乎是那种弹这像像那个膝跳反应一样，你们知道吗？就是如果你拿你拿手刀去敲一下那个膝盖骨，然后膝盖不是跳起来吗？真的是跟膝跳反应一样，没在没在开玩笑，就是只要有一个断点出现，我就会自动补上，就是然后那对，好烦哦、喔，不想要这样子，到底要怎么克服这件事情？一开始的时候有一些别的子。但别的子我已经比较可以去把它拿掉。但是这种就是只要停下来就会出现的这个字，子，就是简直像是自动发射一样，完全完全来不及停止的瞬间，它已经从我的嘴巴这样子喷出去，所以就是觉得很抱歉这样子。如果听起来很不舒服的话，然后就有这一题啊，就是我是教大家打一到五分，因为它是那个就是像有点像满意度的感觉吧，所以我用那个一到五分量表。然后结果我在那个看答案的时候呢，是只会看到答案5的人有多少，一的人有多少。但其实我完全忘记我到底是设一是觉得很烦，还是五是觉得很烦？五是觉得最烦，还是一是觉得最烦？因为我其实是问说让你觉得很烦程度，所以说如果是五的话，应该是最烦吧？就我就看到最多人填五跟四，对。然后我就想说，完蛋了，完蛋了，大家是觉得超烦，是不是？然后我才回去点那个问题，然后发现说，哦，原来是相反，原来大家都可忍受我。但是我看到填四的人，其实是比填五的人多一点，所以说代表真的是有一点烦，只是你们比较客气，比较委婉一点。因为我觉得只有填完全不会的人是真的绝对不会，填四觉得有一点会的人，其实就是就是只是下手都有比较轻一点。<笑>对，就是其实是有有影响的，所以说，所以说还要继续努力这样子，要有要有意识的把自己的嘴巴捂起来，就是可能讲完一句话之后，就要马上用自己的手把嘴巴捂起来，这样可能就是跟然后就不会喷出来。好，下一个会听另外两个节目吗？哎，大部分人好像都会。我发现其实女友曾经不进行批判，可能就是我的舒适圈吧。就是听，嗯、呃，就是听女友曾经不进行批判的人，就是都真的对我很好。对，所以感谢你们，就是愿意听这个节目，然后，然后听其他的节目这样子。然后最喜欢哪个节目？最喜欢哪个节目？我超意外，最喜欢哪个节目？竟然有七十八人都填是这一个。虽然说，当然了，就是你会在这一个节目的表单填的话，可能就是比较有兴趣一点。但是最喜欢，最喜欢的就是有七十八人最喜欢《女友纯粹不行》，批判让我满。开心，就是因为这是我个人的，这是个人分享心得谈，所以说，就是如果你们喜欢这个节目的话，代表说你们应该也是有一点喜欢我的吧。因为如果是听说动物或者是鲨鱼的话，可能就是想要知道一些资讯。虽然说可能觉得我可能讲话有些很讨厌啊，最字很讨厌啊，但是可能为了想要听动物的知识或，或是或是新闻的内容的话，可能还是会。稍微忍耐一下，但是喜欢这个节目的人就是就是真爱了，对，谢谢你们的支持。然后下一题，下一题是我乱放，下一题是我写说喜欢鲨鱼吗？喜欢鲨鱼吗？就是一0趴，大家都喜欢的、欸，竟然没有半个人说，哎呀，这是这一题之這,这一题的这一题的问题，在下在下个想问想问鲨鱼问题 Q&A 的时间。对，好，我们现在突然就进入 Q&A 了，就这样子，突然进入 Q&A。Q&A 的第一个人呢，就问说：“上一题是在问喜欢鲨鱼这个动物，还是喜欢鲨鱼这个人？”没错，你还蛮聪明的，你还蛮聪明的，因为其实我就是同时在问两个东西，就是就是如果你喜欢，如果你只喜欢鲨鱼这个动物的话，你可以按；如果你只喜欢我的话，你可以按；如果你两个都喜欢的话，你也可以按。所以大家就真的落入我这个落入我这个甜蜜陷阱，全部人都甜，全部人都填喜欢，还是大家不敢填不喜欢，怕被我怕被我抓到？应该不会吧？我不是这种可怕的人。<笑>对，但是反正一0趴的人都说喜欢，那我觉得很开心。然后第二，他问第二题是说，乘上题不影响作答，但还感觉很害羞。没错，没错，就是<笑>第三个问题是说，这是不是你设下的陷阱？没错，这就是我设下的陷阱被你发现呢。对我就是想要，就是让喜欢鲨鱼的人跟喜欢我本人，鲨鱼的人都都都回答喜欢这样子。好啦，我只是想说，在这个表单里面，就是让大家。就是在这个表单里面胡搞一下，可应该可以，应该可以原谅我吧？对，反正就是如此。然后呃，第下一个问题 ，YouTube 不考虑露脸吗？不考虑，谢谢。就是我不想要这样，好不好？我觉得我觉得露脸真的是一个完全不不划算的事情。就是其实我脸就是在脸也不是很上相，然后在。录影的时候，就是大家知道我录这个东西，跟录音跟录影要花的那个时间成本差多少嘛，就是录影真的是可能就没有办法像没有办法出这么多节目，如果录影的话，可能真的最多一个礼拜就是出一支影片。那可能就没有办法像现在这样给大家那么多内容。那我想说，大家看那个词后根本就不会看我脸，就我只在讲内容，我又没有，我又没有拿出什么酷酷的东西，然后画面也没有任何素材。就是如果拍我脸的,的话，真的就只会有我脸而已。虽然说有的人就会说有你的脸也很好啊，但是就是我觉得不值得，因为难道要因为这样然后变成一个礼拜只有一个节目吗？而且就是影片剪辑的时间也会也比。就是录音的录音档剪接时间要多很多，所以说就不考虑，谢谢。<笑>对，就真真的不考虑。虽然说就是大家如果看我 YouTube 频道的话，应该会觉得说，哦，这 YouTube 频道怎么可以那么惨啊？对，但是其实就是因为我 YouTube 频道的那个都就是一来是都不露脸，然后二来是就是可能那个画面很重复，就是被他 AI 侦测到，所以说他会以为说我这是一个垃圾垃圾频道。跟大家解释一下，为什么 YouTube 频道看起来那么惨，就是因为 AI 它辨识到说，我频道里面都在发一些没有画面、画面很单一，然后重复性很高，然后标题名称也重复性很高的一个东西，所以说 YouTube 就会觉得说我这是一个垃圾频道，那就不帮我推荐给人。基本上你就算订阅我。你也不会收到，你也不会收到我的影片推荐，它应该也不会出现在你首页，或是也不会跳出通知，除非你开那个全部通知提醒小铃铛，要不然呢，基本上你给我订阅 YouTube 频道，它是基本上不会推荐给你，因为它就是把我这个频道已经打入冷宫了，所以说没关系啊，我就是把 YouTube 当成是一个备份的地方就好了，就是。如果有人能够吸引到呃一两个新的观众加入，那就 OK， 就是当做是只是另一个平台而已，对。所以说，那我就只能不太不要再在乎 YouTube 频道的那个的那个观看次数这样。下一个问题，喜欢吃巧克力吗？喜欢吃巧克力吗？嗯，我觉得曾经真的很喜欢吃巧克力，但是现在会比较比较可能会。怕太甜，我觉得如果是很苦的，就是如果是那个黑巧克力的话 ，OK。对，因为太甜的话，现在有点没办法，可能是因为年纪大了，对，没办法再吃那么甜的东西。虽然说，嗯、呃，小时候真的暴食。好啦，我承认有可能是因为以前吃太多，所以才导致就是瞬间喂食到你的。下一题最想邀谁来当来宾聊什么话题？最想邀谁当来宾哦、喔？真是完全没想过这个问题，因为，因为呃，我之前也跟我讲过，说我是一个不太会有偶像的人吧。我其实是一个不太会有偶像的人，因为，嗯、呃，可能我觉得偶像对我来说太遥远了，所以说，嗯，好像从来没想过这个问题。但是如果你这么问的话呢？我就来在这边思考一下，等下再回答好了。先跳下一题。根据父亲、一博作品《猎人》，好的猎人会受到各种动物的吸引。那 r 鱼是不是一个好的猎人？哎、欸，我觉得是哎、欸，我觉得是。我通常我通常遇到很多动物的，我通常遇到很多动物，就是可能在出去野外、出去野外玩的时候，然后而且我觉得动物都好像没有很怕我。<笑>对，所以说。所以说，感觉应该是吧，我应该算是个好的猎人吧。对，下一题你有没有养过宠物？我刚刚讲过，我没,没有养过宠物。如果你讲的宠物是说那种狗啊、猫啊这种的话是没有，但是如果是说鱼啊，或是各种昆虫的话是有。我养过那些什么独角仙啊、跳行虫那种，然后毛毛虫大概养过很几十种。对，就是我小时候会在那个户外随便抓那个。随便抓一些虫，一些毛毛虫，然后观察它吃什么东西之后，然后确定我可以养着，我就把它带回家，然后就会去喂它它想要吃的东西。然后寄居蟹养过，对，对，所以我就养一些那种比较比较小的，然后应该会被人类归类为没有感情的生物，对，因为我觉得我没有办法忍受，就是说如果我养一个。一只狗或是一只猫，然后就它比我早死,死掉这件事情，我是完全没办法接受。就是我很讨厌，就是我一个人孤独被留在这个世界上的感觉。所以说，我超级超级不想要那个那种那种狗啊猫啊这种比较大的动物。就是那种可能养昆虫或者养鱼的话呢，虽然说它死掉我还是会觉得很难过，但是其实你们知道，我如果养蝴蝶的话，我其实是不会看到它死掉，因为。我养鱼，呃，我养那个毛毛虫的话，我都是把它养到它变成蝴蝶之后，我就會把它放走。所以说我其实不会看到它成为蝴蝶之后死掉的样子。对，这就是为什么我喜欢养毛毛虫，就是我享受它变成蝴蝶快乐的感觉，然后或者呃变成快后掉。而且你知道会有一种惊喜包吗？因为其实我一开始的时说没有完全确定它是什么虫，然后但是等到长大之后，它它从那个。破茧而出之后，就会有那种开开惊喜包、抽卡的感觉，就是哦，原来是这一只哦的感觉，对，非常好玩，所以我非常喜欢养毛毛虫，而且养完之后，我就是会把它放出去，让它去找它的同伴，所以说。就我不会看到它死掉的样子，然后也觉得说，也不会觉得说我剥夺它一整个人生。虽然说啊，我承认养东西真的就是剥夺人家的人生啊。所以，我其实现在渐渐也不会养，就是我也不会再去抓虫，因为我觉得，就算它吃虫，它还是值得有它自己的生活。就是我如果擅自的把它养在箱子里，觉得是在保护它的话，有时候是有点太霸道的想法。所以，所以现在就不太会再去养。然后狗跟猫就是真的，可能它死掉，我真的崩溃。所以说，所以说这也不行，这也不行。是什么契机开始这个节目？下一集是什么契机开始这个节目？有 IG 啊、嗯，明明就有 IG， 明明就有 IG。我每一集最后都会说，你是不是把每一集最后都切掉？<笑>每一集最后都有说大家可以订阅我 y o 频道，最终我 IG 你都没听到。<笑>好了，没有再生你的气，就是就是呃 IG 的话，在下面连接其实就有。在每一集资讯栏链接就有，不过也谢谢你给我一个就是可以跟大家宣传我的 IG 的机会，大家快去追踪我的 IG 啦！就是在下面，只要是那个资讯栏，你听到平台下面资讯栏应该都有 IG 链接，可以直接可以直接追踪。然后是什么契机开始这个节目的？我觉得是什么契机开始这节目，其实就是因为我很想要，很想很想大放厥词，很想大放厥词的关系。对，所以说我就想要想要跟大家分享自己的想法吧。对，其实老实说，真的要讲话，我其实一开始反正就打算自己一个人做节目，只是我觉得一开始对自己有点没信心，所以才找了一个别人这样子。对，但事实证明，就是真的不能找别人。对，就是嗯，可能还是只有自己比较能够，比较能够相信吧。就是你人数只要一多的话，你们的那个你们的问题就会多的多很多很多，所以说可能没办法，就是。注定是要一个人。什么契机开始这个节目？我觉得真的就是我，我很喜欢分享自己的想法。对我觉得我自己有蛮多怪怪的想法，然后很想让大家知道。然后如果意外的也有人能够就是跟我有共鸣的话，我就觉得很开心。对，所以说可能契机是这样吧，我猜。对，但其实老实说，我这个人做事情有时候没有什么特别原因，就是突然想做就做了。对我真的就是那种想做就做的人。好，回到那个还没回答的那一题，最想要谁来当来宾，聊什么话题的话，我觉得，我觉得我会想要找那个现在在韩国发展的一位的一位台湾女生，叫舒华。就是他是一个现在很蛮红的团体 G IDOL 里面的成员，对，不是 TWICE 的子瑜，我知道大家只认识 TWICE 的子瑜，但是我跟大家讲一个很好,好笑的事，就是我今天 TWICE 的子瑜来上节目的话，应该节目会非常尴尬，等<笑>于他他比较他是那种。很可爱的呆萌类型，就是不是不是那种适合上谈话性节目。但是我讲的这一位苏华就是一个非常适合上谈话性节目。对，就是如果他来的话呢，我觉得应该会有非常快乐开心的那种快乐开心，然后可能会有一开始的观众喜欢的那种两个女生聊天的那种氛围。但是当然人家那么忙，没空聊我啦，对，没空聊我啦，真的，对，好。下一个是给鲨鱼的回馈，完蛋了，这一集是不是要超时了？好，没关系，真的快结束了，真的快结束了。今天就是分享，看看大家讲的东西实在太开心，大家应该可以明显的感觉到我今天的那个，我的今天的那个情绪比平常高非常非常多吧？就是。他应该可以明显的感觉到，然后，呃，下一个是给鲨鱼的回馈，我觉得这个部分我都不用一个一个念的，对。上上上一个因为是问题，所以每个有写问题的人我都会，我都有好，我都要好好回答。但是这个给鲨鱼的回馈的话，应该就是写给我看的，所以说不想要、哦、有一些东西不想跟大家分享也是正常的吧，对。然后有一位写超长的，然后我就是非常的开心，就是。我自己其实是那种，我小时候是那种容“冗冗言王”，就是我什么东西都可以写超多，就是心得感想这种东西完全难不得难，完全难不倒我，因为我我什么不多，最多的就是意见。所以说，所以说呢，就是我写心得从来，我从完从小到大完全不觉得心得到底是什么，到底有什么困难，因为就是我有我有那么多意见可以讲，而且就是只有在写心得的时候，老师不能说我错。就是好，但是跟大家讲个秘密，就是我写心得的时候还是有被老师说过错，就老师连我的想法都要管，就是说我不能这样想之类的。但是呢，我当然是不理他。对，那所以说，就是有一个人写超长的心得，让我觉得很开心。对，就是让我觉得，呃，就是他写的东西让我觉得非常的温暖。我在这边就不念给大家听，因为他写给我的，不想跟大家讲。但是，但是呢，我就是很开心他写的这个写的这个内容，因为我觉得他是讲这些话让我觉得蛮受到鼓励。然后还有其他的其他的人写的回馈，我也觉得就是真的都是对我，就是给我很多的爱，让我觉得非常温暖这样子。然后下一题，最后一题就是跟 sorry 讲悄悄话 ，sorry 讲悄悄话就是不告诉你们啦。然后但是有一个应该可以讲吧。有应该可以讲吧，因为他，因为他是生日，对，有应该可以讲他的生日。我要跟大家，我要跟他说生日快乐，对，跟他说生日快乐。虽然说他填表单的时候就已经说是他上个礼拜生日，但是呢，但是呢，我现在才有机会回馈嘛，我回馈节目是这这个礼拜才能做，所以说，就是我来这边跟跟你说生日快乐。这个部分应该不是秘密，就是悄悄话。虽然说是写在悄悄话里面，但是生日快乐就是要在节目上跟你跟你讲啊，对。所以说，其他有其他生日，有其他有有刚好生日的人，就顺便一起生日快乐喽，对。好，那今天的节目终于结束了，终于把这个表单全部看完了，好开心。对，就是觉得大家写的东西真的让我觉得非常感动。对，就是虽然说还还是希望说甜的人越多是越好，但是我觉得就是甜的这一些人就是觉得让我觉得非常暖心就够了，对，也不用奢求太多，好。然后也希望就是大家也都给我很多加油跟鼓励。然后原本，哎，原本一百集之前就说，哦，谁愿意想要把这节目停掉嘞。然后看完这个表单之后就说，好，不行，没办法停，这节目停不了,了，停不了了，就是因为就是可能因为几个人写的东西，然后这个节目就停不了了，因为因为就就很开心，对。然后当然也希望说，如果嗯、呃、大家愿意的话。还是就是可以加入会员这样子，想要跟我聊天，就是我们可以，我们会二阶会员就是会有直接的聊天室。虽然说大家都真的比较害羞一点，但是，但是我其实真的想跟大家聊天的嘛，不要都只有我在讲 ，podcast 也都只有我在讲，对，反正就是有那个直接在语音那边聊天的一个活动，对，就是如果参加二级会员以上的话，然后如果呃如果是。呃，一级会员就是想要单纯想支持鲨鱼创作的话，就是我会在那个每集的结束的时候都都都都念念名字这样子，希望你可以感觉到有那么一点点的回馈。虽然说感觉支持到现在的会员已经听到腻了，但是就还是很感谢大家这样子。好，那今天的节目就到这边结束了，再次感谢订阅赞助的会员。马上又到了我们的那个要。聊天到下半月就是我们的聊天时间，周末我们就会来选一天聊天，然后到时候决定还没决定日期的样子。好，那。就感谢今日赞助的会员 ：Zzz、许冉秋生、a l i x Lee、黑牡丹、毛毛、K n Jason、James， 还有大龄男子。谢谢你们的赞助，让 s a 觉得非常的开心，可以继续做下去，然后不要觉得自己做的这个事情都没有任何的、都没有任何的回馈这样子。好，然后今天的回馈表达也算是给我很大的回馈了。那反正大家如果……喜欢这个节目的话呢，就把这个节目多多分享出去，然后在 Apple Podcast 有星星、写下评论，真的是非常重要，真的非常重要。然后呢，嗯、呃，就是还可以去有留言区的地方留言给我，或者偷偷私讯给我，或者是。去收听我的另外两个 podcast， 另外两个 podcast 听说大家都有听哦，就是鲨鱼嘛，每周二十六跟大家分享国际新闻新资讯，然后另外一个话是听说动物，分享动物的知识，那就希望这个节目呢，就是可以继续在每周跟大家相见，再见大家，每周。三跟大家相见，完蛋了，到最后又讲错。但反正我刚刚其实突然分心，想到说，对，叫大家追踪我的 IG， 追踪我的 IG， 追踪我的 IG， 然后就然后就分心讲错。好，反正反正就是这样子，就是希望这个节目可以继续在每周三跟大家相见。那我们就下次见喽，拜拜。